0: fluido. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, nuestra Biblia de, de Reina Valera, cuando recién la tradujo, en el Salmo 23, uh, el, el, el traductor usó al final de, del Salmo una frase que ya no es de uso común, dice, y en la casa de Yahvé moraré por luengos días. ¿Qué es eso de luengos? Bueno, hoy en día no decimos luengos, decimos largos. ¿Pero cambia el sentido? No cambia el sentido. Y esta gente dice que como los lenguajes fluctúan o son fluidos, que también por la Biblia ser, ser traducida, o escrita en lenguajes muy antiguos, que quién sabe qué es lo que esas palabras que leemos ahora quieren decir. ¿Verdad que no es así? ¿Verdad que el mensaje sigue siendo el mismo y no se presta a diferentes interpretaciones de las que el Espíritu Santo nos conduce a entender, aceptar y creer? ¿De acuerdo? Entonces... La cultura nos dirá una cosa, pero el Espíritu Santo nos dice otra. Miren, la mayoría de los creyentes hoy en día, de los no creyentes, o sea, los que no tienen a Jesús, no cuentan con un entendimiento apropiado de los principios bíblicos. En primer lugar, porque ni lo han leído la Biblia. Y, y si tú te intentas leer la Biblia sin la ayuda del Espíritu Santo Me han dicho cada aberración que dices tú Bueno, ¿y de, 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 ¿de dónde sacaste eso si no está ahí? ¿De acuerdo? Muchas veces interpretan el mundo a la luz de los principios naturales O sea, lo que ven Y, y de lo que creen y mucho de eso tiene que ver con, con el evolucionismo. Aunque lo enseñan en las escuelas y lo enfatizan como si fuera casi la Biblia, es totalmente en contra de lo que la Biblia nos dice. Entonces tenemos que tener cuidado de no porque lo están diciendo muchos, pensemos que sea la verdad. ¿Okay? No porque muchos hagan lo mismo, quiere decir que eso está bien O que crean lo mismo, que sea cierto Porque eso nos, le, los lleva a, a una cosa que le llaman relativismo Di conmigo relativismo Eso quiere decir que todo es relativo ¿sí? Todo depende de las circunstancias todo depende de cómo lo veo, cómo lo entiendo, cómo lo percibo. Y las cosas absolutas no dependen de lo que ves, de lo que percibes o de lo que crees. Las cosas absolutas no son relativas. Perdóname si las señas no están muy fáciles para interpretar, pero es necesario que lo escuchemos. ¿De acuerdo? Los absolutos no son relativos, no dependen de, de que estemos en el siglo XXI o en el siglo XVI, los absolutos son absolutos. Ahora, en, en la medida que, que, que toda la cuestión del, de lo moderno, ¿sí? o de lo que llaman el modernismo, lo que ellos desarrollaron desde el siglo XIX más o menos o XVII, XVIII, XIX, XX toda la cuestión de la ciencia, la tecnología y, y la medicina obviamente que todo eso ha ayudado a producir una sociedad que hoy vive más cómoda ya no tienes que caminar ...al mercado, ahora te puedes subir al carro... ...y ir al mercado aunque esté a tres cuadras... ...y no importa si gastas gasolina... ...porque luego quién carga las bolsas, ¿no? ¿Me, me explico? La, la sociedad hoy ha llegado... En, ...en una gran parte... ...y particularmente los que somos mayores... ...tenemos la tendencia a buscar la comodidad... ...de acuerdo... ...algunos jóvenes nos han emulado, nos han copiado porque se supone que los más jóvenes pertenecen a otra generación pero miren es muy fácil estar viendo algo que es cómodo decir pues yo me acomodo ¿Sí? aunque supuestamente los jóvenes ya no les corresponde según dicen esa comodidad ¿Sí? En el posmodernismo, o sea, lo que siguió después de la época del modernismo, donde se desarrolló la tecnología, la ciencia, la medicina y todo eso, en el posmodernismo buscan formas diferentes de expresión, diferentes interpretaciones de lo que ellos perciben que es la verdad. Enseñan la idea de que la verdad no necesariamente es Absoluta Y eso es una contradicción Porque si es verdad Es Absoluta No no es una verdad para mí Y una otra verdad para el vecino Y otra verdad para el abuelo Y otra verdad para el nieto No, la verdad es Verdad, es Absoluta Y tienden a enfocarse más que en, en las cosas espirituales. El posmodernismo enfoca mucho en las relaciones interpersonales, en, en las expresiones del individualismo y las nuevas formas de que ellos, según esto, entienden a Dios. En el capítulo 15 de Juan... Tenemos un versículo que para mí es muy impactante, porque es una realidad que como cristianos evangélicos vivimos. Y si no lo estás viviendo, pregúntate si te estás acomodando a la comodidad de la cultura actual o si de veras estás viviendo lo que eres. No pertenecemos a este mundo. Nosotros pertenecemos al reino de Dios, somos familia de Dios. Y como familia de Dios, necesariamente no somos del mundo. Y dice, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, te amaría a ti. Si el mundo te está amando, pregúntate. ¿Sí? Mas porque no sois del mundo, antes dicen: Señor, yo los elegí del mundo, o sea, los saqué del mundo, y por eso el mundo os aborrece. Es palabra del Señor Jesús, no la estoy inventando yo. ¿no? Ahora, el reto para nosotros es entender de dónde somos, es decir, entender que no somos del mundo. Y saber discernir bien lo que sí es necesario aceptar. ¿Qué quiere decir con esto? Quiero decir que hay algunas cosas que podemos percibir y eh, darnos cuenta que hay en el mundo que pudieran ser de provecho y utilidad. Pero no por aceptar eso tenemos que aceptar todo lo demás. ¿Sí? Hoy por ejemplo aceptamos que es más fácil utilizar el teléfono celular que ir corriendo a alguna caseta a ver si tengo monedas con que pagar el, la llamada, ¿no es cierto? Y hay aunque hay gente como yo que todavía no sabe usar su celular, cuando menos lo traigo ¿no? Y, y digo yo ya ahora no se trata tampoco de encapsularnos, y esto es muy importante porque muchas veces la iglesia cristiana tiende a excluirse totalmente del mundo. Ahora, Dios nos dice muy claramente que no nos pide excluirnos del mundo, pero sí mantenerlos libres de la contaminación del mundo. ¿Sí? Porque vivir en una burbuja, en primer lugar, no cumple en la ordenanza del Señor de ir a ser discípulos. Ni modo que lo hagamos con otras iglesias, por favor. ¿Sí? ¿A dónde vamos a ser discípulos? Al mundo. Pero no para hacernos discípulos del mundo. Sino para jalar a la gente del mundo. Y el Espíritu Santo se encarga de redarguir al mundo de pecado. Para que redarguidos con... con confirmados en su necesidad, vengan al Señor. Esa es la única razón por la cual estamos aquí después de ser salvos. Por la por el privilegio que tenemos de conducir a otros al Señor. Porque sería muy fácil para Dios decir, "Ya aceptaste, ya me aceptaste, ya eres salvo." Vente pero nos deja aquí con un propósito aunque de antemano nos advierta que el mundo nos va a odiar que el mundo nos va a rechazar que el mundo no nos va a aceptar pero hay en el mundo quienes sí y por eso sí el Señor derramó su, cruz, en, su sangre en la cruz y no podemos menos que cumplir la ordenanza de Él Así es que se trata de escudriñarlo todo y retener lo bueno. Seguir adelante y discernir. Y fíjense, en lo que voy a tratar más adelante es muy importante que entendamos esto. Nos corresponde discernir lo que es positivo y lo que es negativo. Escudriñarlo todo, retener lo bueno. ¿Qué nos implica esto? Que hay cosas buenas que sí podemos retener. ¿sí? La persona moderna o postmoderna rechaza los absolutos bíblicos que nos enseñan que existe un Dios absoluto, soberano, que es el único camino por el cual podemos llegar a Él para nuestra salvación en Cristo Jesús. No hay muchos caminos, por ahí se oye hablar que todos los caminos llevan a Dios, no es cierto. Esa es una mentira satánica. No hay otro nombre, dice la palabra, dado a los hombres en el cual podamos ser salvos fuera de... Del nombre de Jesús. Amén. ¿Estamos claros en eso? No importa que nos vengan a decir, lo absoluto es absoluto. Y no hay, cuando dice que no hay, es que no hay. No hay otro nombre más que el nombre de Jesús. Generalmente hablando, aquellos creyentes que se encuentran dudando si van a aceptar parte del post del pensamiento posmoderno a veces buscan adaptar la iglesia para acomodarla al pensamiento posmoderno y tenemos que tener mucho cuidado de eso muchas veces significa que llevarán a cabo servicios en la iglesia de los cuales se enfatiza mucho precisamente de las relaciones interpersonales de la obra de bienestar social de lo que es la comunidad Esos son responsabilidades nuestras como creyentes pero antes que nada, nuestros ojos tienen que estar puestos en Dios, convencidos de lo que Él hizo en el Calvario, porque si no todo lo demás de, de bienestar social y todo lo que hablan de eso, sale sobrando. ¿Sí? Dice la palabra muy claramente que las obras hechas fuera de esta relación con Dios son como trapos de inmundicia. O sea, no sirven para nada más que tirarlos o quemarlos. ¿Sí? Entonces, uh, nosotros tenemos la responsabilidad de exponer primeramente a nuestra gente y luego a los que nos escuchen afuera las verdades absolutas de la Palabra de Dios. Y esas son las que deben ser proclamadas durante la predicación y la enseñanza y aún en los cantos. ¿Sí? Dice en el capítulo 12 de Romanos, en el versículo 2, No os conforméis a este siglo. ¿Qué quiere decir? No se hagan a la manera de la cultura que les rodea. No os conforméis, no, no se hagan a la forma, a la manera de. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento el Espíritu Santo viene y toda la basura que traemos en, en la mente, porque esa es la parte del alma que el Espíritu Santo continuamente está limpiando, toda la basura que está ahí saca la basura y mete su verdad. Saca la basura y mete su verdad. El problema es que a veces seguimos metiéndole basura y el pobre Espíritu Santo ya no sabe hasta dónde tiene que seguir, ¿no? Entonces tenemos que ser colaboradores con Dios, es decir, tenemos que abrir al Espíritu Santo nuestra mente para que Él la limpie, que quite esas ideas que son de nuestro siglo para tener las verdades absolutas que son eternas. Y dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué quiere decir? Que la voluntad de Dios, lo que Él quiere para ti, para mí, es bueno, es agradable y es perfecto. ¿Qué me da a entender? Que lo que otros quieren para mí, ni es bueno, ni es agradable, ni es perfecto. ¿Qué escoges? Lo bueno, lo agradable y lo perfecto, más te conviene, ¿no es ¿Sí? cierto? Ahora... ...para tratar de interpretar estos cambios culturales... ...que estamos observando a nuestro alrededor... Y, ...y no es una cosa nada más de Tijuana... ...es un fenómeno mundial en diferentes grados... ...hoy escuchamos hablar de la generación X... ...y la generación Y... ...y la generación Milenio... Y la, ...bueno, miren... Un, ...unos investigadores uh, hicieron ese estudio... Y llamaron a la generación que nació entre 1928 y 1945, la generación silenciosa. Bueno, lejos de estar en silencio, lo que pasa es que no decían nada importante. sí Por eso le llaman la silenciosa, porque no contribuyeron mucho. sí Y luego, después de la Segunda Guerra Mundial, vienen los famosos baby boomers. ¿Por qué? Les llaman así porque... Llegan los soldados de la guerra, llegan con sus esposas y comienza a haber una explosión de la natalidad en el mundo. ¿sí? Por eso le dicen boomers, porque hizo boom. ¿verdad? <risa> y esos nacieron entre el 46 y el 64. Y, y son los que vivimos en esas épocas. Uh, es el tiempo de los Beatles, de, de Elvis Presley y, y, y todo lo que sucedió en aquel entonces, ¿no? Cuando comienza a manifestarse lo, lo, el, el movimiento del, de los que seguían a Jesús y todo eso comienza. Y luego señalan ellos que en el 65 sucede una, una cosa extraordinaria que le llaman la generación X. Y, y quiero enfocar un poquito sobre la generación X, porque es la de la que oímos y vemos más. Aunque se supone que son los que nacieron entre el 65 y el 77, tenemos que entender, esta estadística se refiere a la situación más bien en Estados Unidos y en Europa. La realidad es que nosotros aquí en México vamos como 10 años atrás. ¿Sí? Es bueno por un lado, pero por otro lado, los que estaban, los que en otros lados del mundo están saliendo de la generación X están influenciando nuestro tiempo actual. Muchos de lo que vieron en la primera pantalla son generación X. Una confusión de sexo, una confusión de identidad, una confusión de lo que es bueno y lo que es malo a lo malo le dicen bueno, a lo bueno le dicen malo tal como dice la Biblia, etc, etcétera, etcétera, etcétera y luego sigue un periodo de transición que es la de generación Y del 77 al 80 y luego señalan que la generación milenio son los que nacieron entre el 80 y el 92 pero digo, eso es en la situación europea y en Estados Unidos Aquí en México podemos comenzar a identificar que realmente la, la generación milenio son los que nacieron del 80 en adelante. O sea, los que ahorita tienen de 15 años más o menos. ¿sí? Estamos viendo muchos jóvenes. Y hasta adultos, fíjense muy bien, que dadas las nuevas libertades que nos ofrece la cultura, están manifestando características del desorden que se observó en las generaciones X y Y. En la supuesta, en el supuesto hallazgo de que ahora la generación milenio es diferente, ¿sí?, ¿Y qué es la generación milenio? Miren, la juventud se supone que ha entrado en lo que se identifica como generación milenio. Y tenemos que comprenderla, porque esa es la que nos va a estar impactando más como individuos y como iglesia. Es donde están nuestros jovencitos. Ahora, los que ya están en la iglesia tienen una gran ventaja de la cobertura que ofrece el Espíritu Santo en la comunidad evangélica y curiosamente los conceptos que definen la generación milenio afuera los entienden como si la situación fuera de mal en peor pero ¿se acuerdan que decía que la palabra dice que tenemos que escudriñarlo todo y retener lo bueno? Hay características de la generación milenio que podemos aprovechar para beneficio del Evangelio, para la comunicación del Evangelio, para salvaguardar a nuestros jóvenes y niños, que son nuestra responsabilidad, que son nuestro privilegio tener, ¿Sí? Y de tal manera entender qué de lo que es bueno les podemos alimentar para poder tener herramientas para protegerlos de lo que no es bueno. ¿Está claro? Eh, hay un dicho en inglés que dice que no debemos tirar al niño junto con el agua de la bañera. ¿Sí? Antes usaban unas bañeras para bañar al bebé, ahora no sé cómo le hacen, pero... Uh, el dicho es porque si te dabas el agua sin haber sacado al bebé, pues... Lo... ¿Sí? Entonces, hay cosas que podemos aprovechar de la generación milenio que nos van a ser útiles y van a servir a nuestros niños y a nuestros jóvenes. No que los mayores ya me haya dado por vencido, pero ellos son el privilegio que tenemos... En nuestras manos. Y quiero advertirles esto: primero son los de casa, los de tu casa y los de la casa de la iglesia, para después comenzar a preocuparnos o pretender preocuparnos por los de afuera. Porque muchas veces, por atender los de afuera, descuidamos los de adentro y no se vale, ¿sí? No se vale. Miren, no necesariamente todo lo que se dice de la generación milenio es malo. En otras partes del mundo la generación milenio, los que nacieron después de 1980, están manifestando, fíjense muy bien, ya está manifestándose un despertar en, ese, en esa generación en relación a cuestionar ...los defectos de la moral para mejorar su moral. Y la moral es absoluta. ¿Sí? Están... Uh, ...manifestando un despertamiento hacia lo espiritual. ¿Sí? Y tenemos que, 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 que entender esto. Están despertando en vez del, del negativismo... Y, y, y del haberse dado por vencido, que era característica de la generación X, ahora ya están analizando lo que viene a su futuro. Están descontentos con su tiempo actual, pero viendo hacia adelante. Y podemos aprovechar eso para despertar en ellos un destino eterno, que no se limita a este tiempo. Es más... Hay un despertar en los valores generales, en, en entender que hay ambiciones que se pueden enfocar correctamente y específicamente hasta en el área de su espiritualidad. Fíjense, hay una, una estadística que nos dice esto. En Inglaterra, los catalogados como generación milenio, si bien el 29% de ellos manifiestan no creer en Dios... En la generación X era el 100% que no creían en Dios. ¿sí? Pero si en Inglaterra el 29% no creen en Dios, ¿qué quiere decir? Que el 70%, el 71% o creen en Dios o están buscando una respuesta que les satisfaga... Para su relación con Dios Esos son los niños Nuestros Y los que nos vamos a topar ¿Eh? Aunque aparentan otra cosa Aunque en la preparatoria les enseñen otra cosa Aunque en las escuelas les enseñen el, el, la evolución Nosotros les podemos enseñar la verdad Y la verdad es absoluta No cambia en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Y lo que creó, dice, y vio Dios que era bueno. No necesitaba evolucionarse, ya estaba bueno. ¿De acuerdo? Miren, este despertar que están percibiendo en Inglaterra, Coincide con la historia de la Iglesia. ¿sí? Particularmente desde el siglo XVI, porque no era muy notorio antes, se ha podido observar que aproximadamente cada 50 o 60 años han habido, ha habido diversos avivamientos dentro de la Iglesia. Y esto implica un nuevo despertar en una relación personal con Dios de relación personal con Dios sí. el último fue más o menos ahí en los años 70 cuando vino el movimiento carismático y fue la, el, el globo donde casi la población evangélica en México se triplicó ¿Sí? antes de los 70 éramos como el 2% hay lugares en nuestra República Mexicana, por, ej por, por ejemplo, el sureste, ahí en Chiapas y en Yucatán y Quintana Roo, ya son más del 50% de cristianos evangélicos. ¿Está haciendo Dios las suyas? ¿Le pidió permiso a alguien? No. Lo está haciendo. Y lo puede hacer con nosotros también. ¿Por qué? Porque la palabra dice ahí en Timoteo que el Señor conoce los que son suyos. Y no nos va a dejar al garete. Él se las va a idear. Para que entremos en una relación personal con Él. ¿Vale? Entonces. Si el movimiento carismático todavía hoy en día sigue impactando a muchos. ¿Qué no podrá hacer Dios? en este nuevo despertar evangélico. ¿Y saben quiénes son los instrumentos? Y me incluyo. Nosotros. Dios puede, y les podría platicar muchos, muchos testimonios de Dios interviniendo directamente en, en X cultura, como la árabe, como la de Irak, etcétera. Pero aquí quiere usarte a ti y quiere usarme a mí para lograr sus fines. De todos no los va a lograr, pero qué privilegio es ser instrumento en manos de Dios. Amén. Y más que nada, ser instrumento en manos de Dios a beneficio de tus hijos. La palabra dice que no hay gozo mayor que este, que el ver a tus hijos caminando en el Señor. Y si sí es cierto, no hay mayor gozo, pueden venir situaciones difíciles, pero si tus hijos van bien con Dios, puede tronar lo que quiera, pero tus hijos están cubiertos. ¿Y qué más podemos pedir? Es más, Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Suena como un fatalista, pero no, es todo lo contrario. Es una persona convencida de que cuando ya hemos logrado conectar a nuestros hijos con Dios, ya no somos tan relevantes. <ríe> ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Claro, nos sigue teniendo aquí por quien tendrá sus razones, pero lo que importa es dar, llevarlos a ese paso. Y, y quiero decirles que nuestros hijos corresponden a la generación milenio. Y el reto es saber aprovechar las características positivas de la generación milenio para influenciar en ellas para enfatizar en ellas y como puse ahí bien haríamos los que se han atorado en las generaciones anteriores en, en emularlos o sea hey, hay niños que están despertando espiritualmente mucho más rápido que sus padres y no voy a entrar en eso pero la realidad es alertas Cualquier indicio que los niños den de su anhelo de conocer mejor a Dios. Las dos horas que pasan aquí en la iglesia no son suficientes. Ahí se los dejo. Y los... Los de la generación milenio son individualistas. Miren, generaciones anteriores se caracterizaban del montón. Todos tenían que ser iguales. Si uno se ponía en un arete, al ratito ya todos traían arete. Si unos hacían esto, al ratito ya todos estaban haciendo, ¿sí? Si a uno le gustaba surfear, ahí iban todos a surfear aunque no supieran nadar. ¿Sí? Pero son individualistas, son optimistas. Generaciones anteriores era qué caso tiene! Y nuestros hijos están diciendo, hay algo! Algo que voy a descubrir, algo que voy a hacer, algo que voy a entender. A lo mejor no me sirve ahorita, pero mañana sí. Son oportunistas, ¿sí? pero son optimistas de su futuro. Porque ven las circunstancias y dicen... ¡ay! ¿Sí? Y por eso ven con sospecha todas las estructuras sociales y culturales de su entorno. Y es una de las razones por las cuales los jóvenes tienden a abandonar sus congregaciones en busca de algo más genuino. Y más relevante, más apegado a la verdad. No a lo que alguien, porque así lo decidió, ahora esto es lo que debe ser. ¿Qué dice la Biblia? Y te piden. Hay un versículo ahí en Pedro, hay una clase que estoy dando en el Instituto Bíblico que bien harían todos tomar que es la clase de apologética. Y el principio de la apologética es estar siempre listo para presentar defensa a quien te demande la razón de tu esperanza. ¿Estás listo? ¿Estás listo para enseñarle a tus hijos las, las fallas de la teoría de la evolución? ¿Estás listo para enseñar a tus hijos los peligros de, de las redes sociales y los beneficios que puedas obtener en ellas? ¿Estás listo para enseñarles a discernir entre lo bueno y lo mal? Miren, el problema no está en que tus hijos estén pegados a los juegos de video y a las redes sociales y al teléfono y al mensajero y a no sé cuántas otras cosas más lo que necesitamos como padres responsables es tomar eso que ya es entre comillas de ellos y canalizárselos en una forma positiva edificante constructiva y saludable porque mucho de lo que está ahí les puede hacer daño ¿Le darías tú de beber veneno a tus hijos? Ahora, de... <risa> ahora los hijos particularmente sospechan de las instituciones establecidas, los partidos políticos, el gobierno, etcétera, y hasta de la iglesia. Y pudiera, pudiera yo decir que lo hacen con todo derecho, ante el testimonio y ejemplo de algunos de nosotros como adultos estamos dando ante nuestros hijos. Estás planteando un, un, un legalismo que dice, no hagas lo que yo te digo y no te fijes en lo que yo hago. inmediatamente descalificamos todo lo que dijimos al principio ¿sí? y la pregunta debe ser ¿cómo recuperar su confianza? y una de las maneras de recuperar la confianza de los que vienen detrás de ti es dar un testimonio transparente, genuino etcétera, etcétera, etcétera y acuérdense, la Biblia dice escurriñarlo todo retener lo bueno. Y tenemos que preguntarnos aquí en la iglesia cuántas de nuestras costumbres o ideas, cuántos paradigmas estamos defendiendo sin que haya un apoyo bíblico claro y efectivo. Miren, yo no estoy a favor de que fumen, pero no estoy a favor de que fumen porque les va a producir cáncer de pulmón Porque la Biblia no dice absolutamente nada en contra del cigarro Y no dice nada específicamente del cigarro Porque el tabaco lo descubrieron en 1492 ¿Sí? 1400 años después de Jesús y de que se acabó de escribir la Biblia Pero la Biblia sí nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo se fijan cómo la verdad la podemos relacionar a la práctica y no por decir no, no fumen, no fumen, no fumen. No fume. Eso no va a servir. Ahí lo dejo. Podemos canalizar la tendencia al individualismo para estimularnos, estimularlos y no dejar que se lleven por el montón. Porque esa es la tendencia todavía. Los señalan, los critican. Y siempre ha sido así en diferentes grados. Pero tenemos que desarrollar en ellos. Enseñarles y repetirles con frecuencia de que no son parte del montón. Que son excepcionales. Que están por encima de la generalidad. Y que no tienen por qué ser iguales. A los de afuera Y a veces Ni iguales a algunos de sus compañeritos aquí ¿Sí? ¿Por qué? Porque sería denigrante Sería rebajarte Ahora como creyentes Tienen una identidad que les pertenece Diferente Al resto de la humanidad ¿Sí? Su identidad ¿En qué está basada? En su relación con Dios, no en su relación con la cultura actual. Entonces, hay que reforzar lo positivo. ¿sí? Si hay cuestionamiento, estar listos para darle una respuesta adecuada. ¿sí? Si hay individualismo, enfocarlos en que no son parte del montón, son individuales. ¿sí? Si están desconfiados, pues ganar su confianza. Si no, 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 no hacen exactamente como tú quisieras que hicieran, pues no pretendas meterlos a un molde que no sea bíblico. Porque luego salimos con cada regla que no son bíblicas y que más bien alejan en vez de atraer al joven. ¿De acuerdo? Y siempre hablarles de su futuro, de su destino, de su destino aquí primero y de su destino eterno. ¿Sí? ¿Por qué tomamos la comunión? Una de las razones dice, porque cada vez que lo hagas así anuncia mi muerte, hasta ¿Qué estamos anunciando, estamos anunciando que Él viene y que Él viene por quién por su iglesia, por nosotros. Entonces conviene meter al barco los más que podamos, ¿no es cierto? Comenzando con nuestros hijos. Okay. ¿Por qué hablo todo esto? Porque es muy dañino estar poniéndole etiquetas y más a nuestros hijos. No, como tú eres de la generación milenio. Mi, 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 mi. Así serán los del mundo, pero no nuestros hijos, porque no son parte de un montón o de una generación tal o cual, son excepciones a la regla, porque son diferentes, porque son hijos de Dios al igual que nosotros. Y tomando eso en cuenta, podemos considerar que nosotros, como evangélicos, sin importar la edad o la fecha en que nacimos, no somos parte de ninguna generación en particular. Había un canto allá, hace muchos años, que decía... Somos los hijos del reino de Dios por los cuales el Señor se entregó. ¿Te consideras parte? El Señor se entregó por ti. Como padres, cuidémonos de no ponerle etiquetas a nuestros hijos. No, tú eres igual que... No no, 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 es igual, perdóname. Conocemos en parte las características de generaciones anteriores con toda su problemática de rebeldía, de desordenados, de incorregibles, de drogados, etcétera. Pero esos no son nuestros hijos. Tratémosles individualmente y veamos en cada uno de ellos el potencial que Dios ha puesto ya ha puesto en ellos las nuevas generaciones tienden a ser más optimistas si es cierto y ven hacia el futuro y el punto de vista existencialista ese de que Ya pasó de moda, ya no nos pertenece ni a los viejos. Porque un pesimista y un optimista pueden estar viendo lo mismo y el pesimista simple ve, simplemente ve lo negativo, lo difícil, lo que no le funcionó. El optimista, en cambio, ve más allá de sus experiencias anteriores. Ve más allá de su entorno Y aún más allá de su capacidad intelectual o económica Porque sabe que no está solo Sabe que no depende nada más de él Que tiene un futuro alcanzable Porque está en manos del Dios Todopoderoso, eterno, inmutable Lleno de gracia y de amor que está siempre dispuesto a fortalecer y guiar a quienes se dejan fortalecer y guiar. Un Dios que nos conoce porque Él nos creó, Y ve en nosotros mucho más allá de nuestro poco potencial y nos dice, tú y yo juntos hacemos, Amén. Dios y tú juntos. Amén. ¿Por qué? Porque es eterno, porque es todopoderoso, porque es inmutable, porque es Dios, sencillamente y porque te ama, y ama a tus hijos. Y nuestra respuesta es tener esto como importante, establecer en nuestros hijos un fundamento sólido, un fundamento doctrinal, bien informado. No basta que sepan que, 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 que a Jonás se lo tragó la ballena, porque ni fue ballena, ¿sí?, doctrina sólida. Jesús murió, derramó su sangre por ti. Era necesario un sacrificio cuento para el perdón de tus pecados, que ya han sido perdonados desde que Él derramó su sangre. Amén. Y todo lo demás que se implica. Y para poder hablar así tienes que respaldar con tu testimonio. Tienes que saber responder bien a sus preguntas. Porque van a ir a la escuela donde les van a contar otros cuentos. ¿Sí? Y van a llegar, oye papá, fíjate lo que dijo el maestro. Ah, mira más, ven para acá, deja, siéntate. Pero tienes que estar listo. Tienes que conocer las respuestas para dar una respuesta correcta y no una fábula que después te la van a tumbar. Y olvidarnos... ...de lo que no vale la pena... ...defender... ¿Sí? ...y tenemos para eso que salir... ...de nuestra comodidad... ...decía anteriormente que las generaciones anteriores... ...nos han llevado... ...a ser muy cómodos... ...pero tenemos que despertar... ...como padres al extraordinario privilegio de ser padres y padres muy padres la iglesia o eclesía de la cual ya se ha hablado algo y podemos hablar mucho más de ello va más allá de unas cuantas horas el domingo en la mañana la iglesia está en tu casa la iglesia está en tu lugar de trabajo la iglesia está en la escuela la iglesia está en la calle donde tú vas y quiero recordar a los padres que la responsabilidad primaria ante los hijos recae en nosotros los padres no le podemos echar la carga ni a la escuela ni a la iglesia es nuestra y no la podemos esquivar la educación espiritual no puede limitarse a una o dos horas que están recibiendo enseñanza en la escuela dominical proverbios 22 6 dice instruye al niño en el camino que debe andar y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero tiene que dejarse el fundamento puesto desde que son niños. Y bien si nuestra responsabilidad es alcanzar a los de afuera. Estamos de acuerdo de que debemos alcanzar la cultura en una forma que le sea relevante, entendible. En una forma a quienes se busque les resulte un tanto familiar, pero también estar seguros de no comprometer de ninguna manera la palabra relevada de Dios y que no debemos permitir que la verdad de la palabra de Dios sea relativizada ante las presiones culturales o personales. Es en la comunión íntima con Él que encontramos nuestra verdadera identidad. Y para eso no necesitamos catalogarnos en algo en donde el mundo nos pretenda catalogar. En primera, Pedro nos dice la palabra... En forma terminante dice, mas vosotros, nosotros, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese eso es lo que nos define. Porque somos hijos de un rey y nuestros hijos son del linaje real. Nuestra identidad está en Jesús y no en el mundo. Si quieren saber más de estas cosas... Vengan al instituto. Le damos gracias a Dios por, por su palabra. Gracias a Dios por la vida de nuestro pastor. ¿Cuánto le dan gracias a Dios?